0: Die Klimakrise ist real. Das haben wir in den vergangenen Wochen auf bittere Weise erfahren müssen. Während andere Teile der Welt schon lange mit Wetterextremen und den Folgen zu kämpfen haben, bekommen wir mittlerweile auch hier die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hochwasser und Starkregen schmerzlich zu spüren. Aber nicht nur das Klima steckt in einer Krise. Die Übernutzung der natürlichen Rohstoffe hat sich zu einer Ressourcenkrise manifestiert. In dieser Folge von Mission Energiewende sprechen wir über den sogenannten Erdüberlastungstag, den Earth Overshoot Day. Was es damit auf sich hat, hört ihr gleich.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Klingt es, wenn ein alter Urwaldriese im Amazonas gefällt wird. Das Holz dieser Bäume dient uns Menschen und unseren Volkswirtschaften als Rohstoff. Ebenso wie die durch Rodung frei werdenden Flächen wiederum als Ackerland für uns nutzbar sind. Und auch Gewässer und saubere Luft sind Ressourcen, die uns der Planet seit Tausenden von Jahren immer wieder neu zur Verfügung stellt. Allerdings verbraucht der Mensch diese nachwachsenden Rohstoffe in einem rasanten Tempo und übersteigt damit die Regenerationsfähigkeit der Erde um ein Vielfaches. Vom Raubbau an Kohle, Öl, Gas und seltenen Erden ganz zu schweigen. Wir überlasten mit unserer Wirtschaftsweise also die Erde. Besonders deutlich wird das am weltweiten Erdüberlastungstag, der dieses Jahr auf den 29. Juli fällt. Meine Kollegin Ronja Morgenthaler hat das Thema für uns recherchiert. Hi, Ronja. Hallo, Ina. Ronja, eigentlich ist es ja ziemlich intuitiv verständlich, dass wir auf einem endlichen Planeten nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, oder? Genau. Eine endliche Erde hat natürlich auch ein endliches Limit an
2: Rohstoffen. Allerdings, und das hast du ja gerade eingangs auch schon gesagt, ist ja das Wunderbare an unserem Planeten, dass er die Fähigkeit hat, zu regenerieren. Also Bäume wachsen nach, CO2 wird gespeichert und in Sauerstoff umgewandelt, Wasser und Luft gereinigt, Nährstoffkreisläufe reichern die Böden wieder an und so weiter. Das Problem ist nur, dass wir auch diese nachwachsenden Rohstoffe drastisch übernutzen und dadurch die
0: Regenerationskapazität der Erde eben nicht mehr ausreicht. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Was genau ist denn dieser Erdüberlastungstag? Den Erdüberlastungstag hat das Global
2: Footprint Network ins Leben gerufen und das ist eine internationale NGO, die diesen Tag errechnet. Und worum es dabei genau geht, habe ich mit zwei Vertretern der Partnerorganisationen dieses Global Footprint Networks besprochen. Einmal mit Rolf Buschmann, er ist Referent für technischen Umweltschutz beim BUND und mit Steffen Vogel von der entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Und was der Erdüberlastungstag genau ist, erklärt Steffen Vogel so.
1: Der globale Erdüberlastungstag beschreibt, dass die Menschheit vom 1. Januar bis zum dieses Jahr 29. Juli so viel von der Natur verbraucht hat, wie die Ökosysteme im ganzen Jahr erneuern können. Das heißt, ab dem 29. Juli beanspruchen wir für das restliche Jahr mehr von der Erde, als uns rein rechnerisch zur Verfügung steht. Und der Erdüberlastungstag zeigt, dass die gesamte Weltbevölkerung eigentlich 1,75 Erden bräuchte, um den globalen Bedarf an natürlichen Rohstoffen nachhaltig zu decken. Und ähm, wir als Weltbevölkerung bräuchten, wenn wir unseren Bedarf decken wollten, diese 1,75 Planeten. Aber würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, dann bräuchten wir ganze drei Erden. Bei einer Lebensweise wie in China bräuchte die Weltbevölkerung ungefähr zwei Erden und in den USA wären es ganze fünf. Und getrieben durch den Verbrauch in den Industrieländern ist der Anstieg des Ressourcenverbrauchs immer noch beispiellos in der Menschheitsgeschichte, weil seit 1970 übersteigt der Verbrauch erstmals die, die Biokapazität der Erde und im Jahr 2000 lag der Erdüberlastungstag schon im September. Und jetzt sind wir eben am 29. Juli.
0: Wow, das ist ja eine unglaubliche Entwicklung innerhalb der vergangenen 50 Jahre. Ja, ich finde das ehrlich gesagt
2: auch extrem erschreckend, mit welchem Tempo wir als Menschheit da unterwegs sind. Und der Deutsche Erdüberlastungstag war übrigens schon Anfang Mai. Und das heißt, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier in Deutschland, dann wären schon im Frühling alle für das Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen Aufgebraucht.
0: Und wenn der Erdüberlastungstag jetzt auf den 29. Juli fällt, bedeutet das dann, dass wir fast ein halbes Jahr auf Pump von zukünftigen Generationen leben?
2: Ja, und auch wenn mir dieser Vergleich mit Krediten und Banken gar nicht so gut gefällt, weil wir ja immerhin von unseren Lebensgrundlagen sprechen und eben nicht von Investitionen, kann man sich das so ganz gut klar machen. Der Erdüberlastungstag ist dann wie eine Bankbilanz berechnet, mit Einnahmen und Ausgaben. Und auf der Ausgabenseite ist eben unser globaler ökologischer
0: Fußabdruck,
2: also der Verbrauch von Wäldern und Flächen, Ackerland, Wasser-
0: und Fischgründen, den die Menschen für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen. Und die Einnahmeseite ist dann die Kapazität der Erde zum Aufbau dieser Ressourcen? Genau, und die Kapazität zur Aufnahme von Müll und Emissionen. Es wird eben
2: auch einberechnet, wie viel CO2 ausgestoßen wird und wie viel zum Beispiel in Wäldern
0: wieder gespeichert werden kann. Vielleicht kannst du uns, bevor wir besprechen, was diese unglaubliche Übernutzung bedeutet, nochmal ein kurzes Einmal-Eins in Sachen Rohstoff geben oder Rohstoffe geben. Was genau sind denn Rohstoffe und Ressourcen? Ein paar hast du ja schon genannt vorhin. Also Rohstoffe nennen wir die aus der
2: Natur gewonnenen, unbearbeiteten Grundstoffe. Also natürliche Ressourcen oder Naturgüter, die für uns einen ökonomischen Nutzen haben. Und davon gibt es biotische, nachwachsende und abiotische, das heißt endliche Ressourcen. Und Rolf Buschmann erklärt das so.
3: Also letztendlich ist alles, was wir produzieren, was wir wir essen, was wir trinken, was wir nutzen an Materialien, äh, basiert auf Ressourcen, die uns unser Planet zur Verfügung stellt. Ein Teil dieser Ressourcen kann sich regenerieren. Das sind in der Regel die biotischen Ressourcen. Das ist alles das, was nachwachsen kann. Äh, Ein Teil dieser Ressourcen lässt sich aber nicht erneuern. Wir kennen alle Metalle, wir kennen Erdöl, äh, das sind Ressourcen, die wir nicht wieder zurückgewinnen können, in dem Maße, wie sie eigentlich im Planeten vorgekommen sind. Wenn wir einmal Erdöl extrahiert haben, dauert es Milliarden von Jahren, bis sich wieder Erdöl bilden würde. Das heißt, es ist nicht nachhaltig, sondern unwiederbringlich für unsere Generation oder in unseren Zeithorizont unwiederbringlich verloren. Was regenerierbar wäre, wären halt pflanzliche Materialien, zum Teil auch Luft- und Wasser. Biodiversität möglicherweise, und das kann man auch als Ressource betrachten, dass das erhalten bleibt, ist ein wichtiger Punkt. Nur auch dort sind wir so massiv im Eingriff, dass wir dieses natürliche Gleichgewicht massiv stören und letztendlich die Regenerationsfähigkeit unseres Planeten vernichten. Und damit, wenn wir jetzt immer wieder auf Pump leben, zeigt das, dass unser Planet immer weniger Möglichkeiten hat, uns diese Ressourcen, die ja eigentlich zur Verfügung stehen könnte, dass diese uns auch zu liefern.
2: Und im Angesicht dessen müssen wir tatsächlich ebenso, wie wir auch von einer Klimakrise sprechen, von einer Ressourcenkrise sprechen. Denn die Rohstoffe, auf die unsere Volkswirtschaften im Moment beruhen, werden nicht mehr lange in der Menge zur Verfügung stehen. Und viel schlimmer, mit ihrem Abbau zerstören wir irreversibel, das heißt unwiederbringlich, den Planeten und verletzen darüber hinaus massiv Menschenrechte.
3: Also wir extrahieren Rohstoffe aus der Erde, zum Teil unter sozial unwürdigen Bedingungen, zerstören dabei massiv Landschaft. Wir greifen sehr tief in die, in die Landschaft ein, indem wir Löcher graben, Bauxit aus der Erde holen, um Aluminium herzustellen, Kobalt aus, oder Tantal aus der Erde holen, um unsere so Mobiltelefone zu betreiben, indem wir Erdöl für Erdöl bohren oder gar fracking extrahieren durch entsprechend mit Chemikalien äh, gestützten Methoden, um das überhaupt aus dem Boden zu lösen, verändern wir Umwelt und Natur, zerstören Lebensräume, die für ein Lebewesen äh, genutzt worden sind und die dann auf neu auf der Suche nach neuen zu Hause immer näher an unsere Lebensräume äh, äh, herankommen, an die Städte herankommen, mit den besagten Folgen, die auch dazu führen können, dass wir immer wieder auch neue Krankheiten bekommen. Also das ist so dieses komplexe Zusammenspiel, das wir in der Natur haben, wird durch die massiven Ressourceneingriffe, die wir haben um Ressourcen zu bekommen, um unseren Lebensstandard und unsere Technologien weiter nach vorne zu bringen, massiv gestört. Und da müssen wir umdenken, wir müssen weniger Ressourcen brauchen und natürlich nur dort Ressourcen einsetzen, wo es auch wirklich einen langfristigen Mehrwert für die Gesellschaften dieser Erde und für den Planeten insgesamt hat.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Wie dieses Umdenken, von dem Rolf Buschmann da spricht, aussehen kann, das wollen wir gleich noch näher besprechen. Aber vorher noch mal kurz zum Erdüberlastungstag. Die zugehörige Kampagne steht ja unter dem Motto Move the Date. 2019 lag der Erdüberlastungstag auch im Juli und dann im vergangenen Jahr einen Monat später im August. Waren wir da nicht schon einen Schritt weiter? Das war tatsächlich die Auswirkung der Corona-Pandemie. Eine kurze Erholung könnte
2: man meinen, Leider ist der Effekt jetzt, nachdem die Volkswirtschaften wieder anlaufen, noch viel drastischer. Und warum, erklärt Steffen Vogel.
1: Im letzten Jahr lag der Erdüberlastungstag am 22. August. Das war der alleinige Effekt der Corona-Pandemie. Und dass wir jetzt wieder am 29. Juli sind, wie schon 2019 zeigt, dass die Auswirkungen der Lockdowns nur vorübergehend waren und der Raubbau an unserem Planeten eigentlich weitergeht. Und was wir jetzt gerade erleben, ist der schon befürchtete Rebound-Effekt. Also Rebound, die Basketballfans wissen Bescheid, das ist das Zurückspringen, also das... sprunghafte, wieder der Emissionen nach, also jetzt nach dem Höhepunkt der Pandemie. Und dieser Effekt ist wirklich dramatisch. Um 6,6 Prozent, schätzt das Global Footprint Network, steigen die CO2-Emissionen dieses Jahr wieder an. Ähm, 2020 waren sie durch Corona noch um 5,8 Prozent gefallen. Und gleichzeitig wird auf der Angebotsseite quasi in unserer Bilanz, wird dieses Jahr wohl 0,5% der Biokapazität in den Wäldern zerstört. Also ein halbes Prozent der gesamten Kapazität der Wälder in nur einem Jahr. Und das ist enorm viel, wenn man sich vorstellen kann. Vor allem im Amazonas-Regenwald wird aktuell wirklich im Rekordtempo abgeholzt. Allein im Mai ist dort eine Fläche so groß wie die Hälfte des Saarlandes verschwunden. Und das heißt, ja, der Kahlschlag der Wälder ist wirklich einer der größten Treiber auch der Erdüberlastung.
0: Da habe ich jetzt direkt wieder das Knarzen vom Anfang im Ohr. Gleichzeitig verlieren wir ja durch die verheerenden Waldbrände auch immer mehr Regenwald und damit auch immer mehr Regenerationskapazitäten. Ja, und deshalb müssen wir als Gesellschaften wirklich umsteuern.
2: Und aus diesem Grund haben Rolf Buschmann und der BUND zusammen mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen das Netzwerk Ressourcenwende ins Leben gerufen
0: und gerade aktuell einen Brief an die Bundesregierung geschrieben mit konkreten Ressourcenschutzzielen. Das bedeutet, genauso wie wir Klimaziele für 2030 und 2045 im Klimaschutzgesetz haben, brauchen wir jetzt auch Ressourcenschutzziele? Genau, und zwar für eine absolute Reduktion. Für die
2: abiotischen, mineralischen, also nicht nachwachsenden Rohstoffe soll demnach der Verbrauch auf maximal sechs Tonnen pro Person pro Jahr begrenzt werden und für die biotischen auf 2 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Und das bis 2050. Und diese Mengen beschreiben dann aber auch alles, was abgebaut wird, also inklusive dem Abraum, das heißt dem, was wir abbauen und dann gar nicht wirklich produktiv nutzen. Und das ist der sogenannte TMC, der Total Material Consumption Wert,
0: das heißt der komplette Materialverbrauch der Personen dieser Erde. Sechs Tonnen, das hört sich für mich nach extrem viel an. Es kann doch nicht sein, dass ich als einzelne Person echt sechs Tonnen Rohstoff pro Jahr verbrauche. Wie gesagt, es handelt sich dabei um die gesamte Materie, die gebraucht wird, auch das,
2: was wir eben nicht nutzen. Und halte ich fest, im Jahr 2010 lag der TMC pro Kopf in Deutschland bei 43,3 Tonnen und hat sich seitdem unwesentlich verändert. Und das auf sechs Tonnen runter zu reduzieren, umfasst einen erheblichen Mandel unserer Lebens- und Produktionsweise. Und Ziele alleine reichen da eben auch nicht aus. Wir müssen auch einen Plan entwickeln, wie das zu erreichen ist. Und da sind wir als Gesellschaft wirklich alle
0: gefragt. Im Angesicht dessen reicht es nicht aus, wenn wir Materialien einfach konsequent recyceln? Ja, das wäre so eine der bequemsten Lösungen. Aber auch das
2: wird so nicht funktionieren. Und wieso, erklärt Rolf Buschmann.
3: Warum reicht Recycling nicht? Recycling ist sicherlich ein Schritt, um Ressourcen wieder zurückgewinnen. Aber jeder Recycling-Schritt verliert auch wieder Materialien und auch eingebrachte Energie. Das heißt, ich kriege nie ein 100% Recycling. Der Traum vom ewigen Kreislauf. ja, Und wir müssen nur alles im Kreislauf führen und dann wird alles gut. Wie ihn verschiedene Kollegen ja auch propagieren, reicht uns nicht und wird auch nicht ausreichen, weil wir immer wieder auch Neumaterialien gewinnen müssen. Und besagte Neumaterialien lassen sich nicht unbegrenzt aus dem Boden ziehen. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch Menge reduzieren und auch vor allen Dingen überflüssige Produkte vermeiden. Der Einwegwahn, unter dem wir eigentlich ja leiden, im ganzen Verpackungsbereich zum Beispiel, ist ja genau das Gegenteil davon. Alles, was wir dort recyceln, ist leider nur ein Bruchteil aktuell. Im Plastikbereich sind wir bei 50 Prozent und weniger Recycling. Und das ist kein hochwertiges Recycling. Hochwertiges Recycling bewegt sich im unteren Prozentbereich bei 15 bis 30 Prozent. Und das zeigt eigentlich, da sind 70 Prozent Differenz zu dem, was man eigentlich bräuchte. Also ist da noch viel Musik drin und vor allen Dingen viel Reduktionsbedarf und Veränderungsbedarf in dem, was wir und wie wir es nutzen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt individuell versuche, meinen Müll ordentlich zu trennen und recycelbare Materialien zu verwenden, dann bringt das eigentlich gar nicht so viel? Naja,
2: einzelne Konsumentscheidungen sind natürlich auch wichtig. Aber genauso wenig, wie man die Klimakrise individualisieren kann, lässt sich die Ressourcenkrise durch Kaufentscheidungen lösen. Und Steffen Vogel kommentiert das so.
1: Ja, der Erdüberlastungstag basiert ja auf dem ökologischen Fußabdruck, den man für die ganze Welt berechnen kann oder für einzelne Länder, aber auch für sich selbst. Das kann man machen und das ist auch ganz aufschlussreich. Und doch glauben wir, dass das Konzept des Fußabdrucks eigentlich nicht mehr ausreicht, weil zum einen wird der Mensch dadurch in erster Linie als Konsumentin und weniger als Bürgerin definiert. Und das Problem Klimawandel wird dadurch individualisiert auf einzelne Konsumentscheidungen. Das heißt, natürlich ist es wichtig und richtig, dass man möglichst mit der Bahn statt mit dem Flugzeug verreist oder sich regional ernährt und weniger Fleisch isst. Aber wenn wir schon jetzt die Auswirkungen der Erderwärmung sehen und wenn wir die Debatte über Kipppunkte sehen, dann sehen viele ihre täglichen Konsumentscheidungen als als Tropfen auf den heißen Stein. Und deswegen brauchen wir strukturelle Veränderungen, die auch der Größe des Problems gerecht werden. Und da hat Germanwatch zusammen mit einigen Partnern ein konkretes Konzept erarbeitet, nämlich den Handabdruck.
2: Und der Handabdruck bildet dann im Gegensatz zum Fußabdruck die Möglichkeit für eben strukturelle Veränderungen ab. Und auf der Website handabdruck.eu kann sich jede und jeder anschauen, wo man sich für eine ökologischere und gerechtere Welt einbringen kann. Ob in der Gemeinde, in der Schule, an der Uni oder am Arbeitsplatz. Viele Menschen haben nämlich eben das Gefühl, dass sie doch gar nichts ändern können. Dabei
0: gibt es unzählige Möglichkeiten, auf politische Entscheidungen einzuwirken. Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Konzept. Trotzdem, wenn wir diese radikalen Ressourcenschutzziele einhalten wollen, dann bedeutet das ja wirklich eine massive Veränderung, einen Wandel in unserem Leben. Können wir das als Gesellschaften überhaupt leisten? Rolf Buschmann hat auf diese Frage eine sehr schöne Antwort, wie ich finde.
3: Ja, Die Frage ist ja tatsächlich, woran bemessen wir denn jetzt unser Wohlbefinden, unseren Wohlstand? Bemessen wir den tatsächlich an materiellen Gütern und daran, dass jeder ein Auto hat, dass jeder äh, zwei Fernseher zu Hause hat, jeder ein Smartphone hat, äh, dass wir also diese materiellen Güter in den Vordergrund stellen oder dass wir als Gesellschaft äh, ein, ein Wohlbefinden generieren, das auch darüber hinausgeht? Wir glauben durchaus, dass sich auch ohne, dass wir äh, Verluste an Lebensqualität haben, durch einen suffizienten Lebensstil, also einen, der eigentlich das, was genug ist, in den Vordergrund stellt. Dass man sagt, wir brauchen nicht alles, um äh, unser Lebensglück zu befriedigen, sondern wir brauchen vor allen Dingen äh, ein gutes Miteinander und wir brauchen äh, andere Werte in den Vordergrund als ein materielles Wachstum. Ich sage ja immer gerne, am Ende meines Lebens werde ich mich nicht fragen, habe ich letzte Woche noch das neueste Handy gekauft, sondern habe ich die Personen, die mir wichtig sind, noch sprechen sehen können. Und ich glaube, Wenn wir uns das noch mal vor Augen führen, auch in den aktuellen Situationen. also Wir hatten jetzt gerade sehr massive Umwelteinwirkungen durch Starkregen. Und das zeigt eigentlich, dass wir nicht achtsam mit uns und unserer Umgebung umgehen. Und wir sehr schnell auch das, was materiell ist, verloren haben. Und wenn dann auch noch Menschenleben gefährdet sind durch unser unsinniges Handeln, dann muss das eigentlich zum Nachdenken führen.
0: Ja, Nachdenken, das ist ja auf jeden Fall das richtige Stichwort. Wie ist es denn für dich, Ronja? Du hast dich ja jetzt wirklich intensiv mit diesem Erdüberlastungstag und unserem Verhalten als Menschen beschäftigt. Was was hast du denn, was nimmst du denn daraus mit? Der Raubbau an unserer Erde bestürzt
2: mich auf jeden Fall extrem und ich habe einen großen Wunsch, dass wir daran etwas ändern und nicht nur für zukünftige Generationen einen lebenswerten Planeten erhalten, sondern auch jetzt aufhören, so massiv in unsere Umwelt einzugreifen. Weil immerhin ist es das,
0: worauf wir beruhen. Es ist das, wovon wir leben. Es ist also klar, und das nicht erst durch den Erdüberlastungstag oder die extremen Umweltkatastrophen, die wir gerade erleben. Wir übernutzen unsere Erde und gefährden damit langfristig nicht zuletzt auch unseren Wohlstand und ja am Ende sogar auch unser Leben. Also die Ressourcenkrise, die lässt sich eben nur bewältigen, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen unsere Wirtschaft und unser Wohlstand nicht mehr so stark von materiellen Gütern abhängen. Über den Erdüberlastungstag und die Übernutzung der natürlichen Ressourcen habe ich mit meiner Kollegin Ronja Morgenthaler gesprochen. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Mission Energiewende angelangt. In der kommenden Woche wollen wir uns angucken, wie wir mit grünen Dächern das Klima in Städten verbessern können. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Wenn ihr neue Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach sehr gern diesen Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr Feedback habt oder Themen, denen wir uns widmen sollten, dann schreibt uns bitte einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Also dann bis zum nächsten Mal, wir lesen oder hören uns. Mein Name ist Ina Lebedjev. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.